0: de hoy es es un mensaje hermano que nos va a ayudar a meditar en nosotros verdad a la luz de la palabra si encajamos con el evangelio de jesucristo porque muchos de nosotros venimos de de se sean de otras iglesias de, de algunas denominaciones yo acepté en una iglesia cruzada de fe allá en la ciudad de guatemala y cuando estuve allá en el norte de México, estuve en la iglesia de Dios. Llegué al sur de Los Ángeles, en Maywood, California. Llegué a, la, a las asambleas de Dios. ¿ya? Y ya aparecí en el IME, hermano. Gloria a Dios. Y ahí me quedé, ahí eché raíces. Gloria a Dios. Yo no sé de dónde viene usted. Gloria a Dios. No sé de qué iglesia viene. Bueno, si viene iglesia, porque hay algunos que, que son familiar de la hermana Chona. ¿cuándo se recuerdan de la hermana Chona? ¿No se recuerda de la hermana Chona? La hermana Chona era aquella hermana que no tenía un lugar fijo. Entraba en todas las iglesias que había en su pueblo. Donde la agarraba a la tarde, y ahí se quedaba. Es como pollito de granja, no tiene tata, ¿no? ¿Aló? Así hay gente. Me acaban de informar en una de nuestras iglesias, un hermano compró una Biblia y dijo, bueno, ya no vengo al culto, dijo, porque ya tengo mi Biblia, lo voy a leer allá en mi casa, dijo. La gente, como es de rara, ¿no? No, usted, pues no, usted sí viene. Pero hay gente así, hermano, que desconoce las cosas de Dios. La Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer, porque... En estos tiempos Dios quiere ver a cada uno de nosotros como miembro de su iglesia metido en un cuerpo, porque Dios está formando un cuerpo en la tierra y usted pertenece a este cuerpo que es la iglesia de Detroit. Amén. Gloria a Dios. No somos pollos de granja, tenemos un papá que nos está enseñando su palabra. Amén para hacer bien las cosas, para que cuando suene la trompeta nos vayamos, hermano. Gloria a Dios. Solo por decirlo, la iglesia que se va a ir allá con el Señor es la esposa del cordero, es la costilla que va a salir del cuerpo. Así que, ¿qué pasará de la gente que nunca se congrega, que nunca tuvo una iglesia? Mejor dejémoslo ahí. Capítulo 11 de Mateo y cuando lo encuentre, se pone de pie, dice el verso 25, todos viendo en el verso 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado, ¿a quienes a los niños. Vamos a orar, Padre, que estás en los cielos. Por favor, ayúdanos, Señor, a que nos volvamos niños en nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú nos has traído a este lugar para formar en nosotros la imagen de tu Hijo, porque hay un propósito con nuestra vida. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que tu espíritu nos ministre esta palabra y que hoy nuestros ojos sean abiertos para que podamos hacer las cosas bien, en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén, pueden sentarse cuando yo me congregaba en la iglesia ahí en Los Ángeles una iglesia muy grande donde hubo un avivamiento que yo no he visto otro avivamiento como el que pasó en la ciudad de Los Ángeles. Amén. Cuando yo llegué, la iglesia tenía como 300 miembros, estaban en una escuela. Luego compraron un templo en el sur de Los Ángeles y, hermano, empezó a llegar la gente a tal grado que eh, se llenaba el lugar, ya no había dónde habían muchos carros, tuvieron que rentar muchos parqueos, siete parqueos habían. Y cuando llegaba el apóstol Río se juntaban 20 mil almas en, a la orilla de un lago en el puro desierto. Porque de repente Dios despertó un hambre en todos nosotros y la iglesia agarró un avivamiento, hermano, que el culto era a las seis de la tarde, a las dos de la tarde la gente estaba amontonada ya en la puerta a las cuatro abrían y hermanos si uno no se quitaba se pasaban encima de uno se peleaban por las sillas de enfrente todo el tiempo que yo estuve ahí llegué a la, a la segunda fila del asiento y cuando yo estaba sentado y llegó una hermana de esas especiales y me vio ahí y me dijo ese es mi asiento pues yo no veo su nombre ¿eh? se puso obrar ¡Oh, la hermana me quería sacar la gente se peleaba por los, los, los asientos, hermano. A las cuatro y media estaba lleno la segunda planta y el culto era a las seis. Vi un aviamiento extraordinario hasta el día de hoy, yo le ando preguntando al Señor qué fue lo que sucedió y lo único que llega a mi corazón, nunca hubo murmuración ni desacuerdo en esa iglesia. Cuando el pastor decía a la izquierda o a la derecha, íbamos todos, amén, 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 amén y amén. Agarró fuego ahí en Los Ángeles, la, los ministerios. Que la gente llegaba a contar, hermano, que, que dice, decía la gente, pues, que venían personas en los autobuses, decían, mira, quédate aquí en esta iglesia. Y cuando abrían la, la puerta, las personas que los veían se desaparecían. Así de ese tamaño, de ahí vengo yo. Yo vi cuando se inició la alabanza, eh, hermano, caía la gloria de Dios. Había un horario de, del comienzo, pero no había horario de, de la salida, pues. A veces se alargaba el culto y nadie decía nada. Gloria a Dios. Yo siempre, querido hermano, le, dije, le he dicho al Señor, ¿por qué permitiste que yo viera eso? Y digo, si tú permitís que yo viera eso, yo quisiera que ese avivamiento estuviera ahí y yo veo que vamos por buen camino. Gloria a Dios, Gloria a Dios. solo nos tenemos que guardar un poquitillo nuestra boquita y nuestra lengua, amén. No mucho, poquito. Gloria a Dios. Muy bien, allí en esa iglesia, por primera vez en, el, en 1991 me dijeron a mí que Iba a ser pastor, hermano, en esa iglesia tenía que hacer filas, uno no lo tomaban en cuenta. Yo quería servir como Ujier, hermano, yo pregunté qué hacían para ser Ujier, me dijeron, eh, tenés que tener el uniforme. Yo fui a comprar mi uniforme, celeste, un, una camisa celeste, pantalón azul, y pasaban frente del encargado y no me miraba, hermano. Hasta que le dije, oiga hermano yo quiero servir Y me dijo, habla lengua, solo mi dialecto le dije No, ese no, me dijo del cielo No, 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 no hablo eso Así lo, lo, lo discriminaban a uno A mí sí me costó mucho surgir en los privilegios Por eso nunca renuncié hermano Yo cuando veo gente que, que agarra los privilegios y renuncia Digo, "Oye." ¿verdad? A mí me enseñaron a decir amén Fui obrero y me enseñaron, nunca le digas no al encargado porque ya no te usa. Y entonces cuando yo, me, cuando me decían, ¿puedes ir a predicar a San Luis Río Colorado? Amén. Se me queda viendo. Puede, hermano, en serio puede. Amén, hermano. Solo si iba al hermano, me quedaba yo así con la cabeza agachada. ¿Cómo hago para la gasolina? ¿Cómo hago para los tacos? Ay, gloria a Dios. Son etapas que uno pasa. Gloria a Dios bueno pero ¿por qué sale esto? porque ahí en esa iglesia fue donde me dijeron a mí que iba a ser pastor y no me dijo cualquier persona me lo dijo mi pastor hermano ¿verdad? el pastor me dijo yo te estoy viendo que vas a ser pastor y ay, dije yo ¿y a quién le están hablando? porque a mí no me tomaban en cuenta y dije ¿a quién le están hablando? y entonces él él se paró y dijo mira esto y esto y esto ¿verdad? Luego Dios me confirmó con un sueño. Yo miraba uno, dos, tres y yo estaba en la lista ahí de los que iban a ser mandados. ¿Verdad? Cometí el pequeño error de renunciar al trabajo porque yo sentí que ya venía. Pasaron diez años. Solo diez años pasaron. Gloria a Dios. Para los que quieren servir Jesús, esperó 30 años. Y tres años sirvió Juan el Bautista, treinta años ministró seis meses y le cortaron la cabeza. <risa> Tremendo Dios lo que hace, ¿no? Pues hay gente que truena los dedos, Que es que soy pastor? Basta, bueno, espera el tiempo de Dios. Un hermano allá en una de nuestras iglesias, eh, ya ve que todo se llega a saber, ¿verdad? Y dijeron, ¿quién es el pastor de esta iglesia? Y yo le... Dije, no, usted no es, no, sí, le dije, yo soy, no, me, me dijeron, es un hermano así, así, dice que él es el pastor de aquí, no se llama tal, sí, me, sí me dijeron. Entonces el hermano andaba predicando otra vez decía que él era el pastor de allí. Ese hermano ahora está en Guatemala y no ha podido entrar, hermano, y tiene el hombre, tiene. Entonces yo esperé 10 años, se fue el pastor de la misión. Llegó otro pastor, hermano, eh, entonces yo vi la gente que se ofrecía, que eh, querían servir a Dios y el pastor les creía y los mandaba. Entonces le dije yo, no, mejor yo sí me siento, yo no quiero eso. ¿Verdad? Mejor me dediqué a trabajar, gloria a Dios. <risa> le eché ganas al trabajo y cuando estaba trabajando, Dios me hizo recordar lo que me habían dicho. Y le dije, Señor, ¿qué hago? Porque en mi mente nunca se me quitó eso, porque me lo dijo el pastor, Dios me dio una visión y luego me confirmaron por otro lado, entonces a mí nunca se me olvidó. Pero me puse raro como algunos. No aquí, en otro lado, pues. Yo dije, bueno, yo soy ministro, voy a estudiar la Biblia, voy a caminar solo, no me gustaba juntar con los hermanos, con los obreros en la iglesia, solito, hermano. Hermano de la tía Chona, y un día se me ocurrió preguntarle al Señor: Señor, y yo veo que el pastor manda. Y yo no, yo, yo me vi en tu lista, pero aquí en la tierra, como que no aparezco. Y me dijo Dios: Es que no te sometes, júntate con el pastor. Y así quedó, ¿verdad? No quería hacerme niño porque dice ahí, te alabo Padre Dios del Cielo porque escondiste estas cosas, ¿de quién? De los sabios, en la iglesia está lleno de sabios hermano, de gente de mucho conocimiento, por eso no se levantan, así estaba yo. Yo había oído a muchos siervos de Dios, tenía todas las versiones de la Biblia, todavía las tengo ahí en casa si alguien las quiere comprar. Agarré todas las versiones de la Biblia, hermano, diccionarios y todo, todo eso tengo, estudié y todo. Entonces uno se vuelve sabio, se vuelve entendido, por eso Dios a veces no lo usa uno. Y entonces Dios me dijo, te tienes que juntar con tu pastor y no tienes que discutir, sometete. Recuerdo el primer estudio que llegué con el pastor, verá, Habían pura gente, Sabia hermano. Recuerdo que ese día que entré en la oficina del pastor se me quedaron viendo de pies a cabeza. Y este que como que está perdido, dijo uno. Pues yo me hice el y el pastor nada fueron a comprar un desayuno del McDonald's. Y dije: ¡Hala! qué recibimiento lo que le dan a uno. tardó como media hora el muchacho, una hora y cuando regresó traía la bolsa, yo me puse contento, hermano, dije yo, okay, wow, guau, qué bonito ambiente. ¿eh? Le dieron al pastor, tas, 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 ya no, no había nada en la bolsa, yo me toqué porque yo dije, estoy soñando, ¿qué? Comieron todos enfrente de mí y el pastor agarraba su, su ¿cómo se llama?, su hamburguesa enfrente de mí, con estilo, hermano pero yo ya no sabían que yo de niño ya había padecidos que en la escuela no me dan para, el, para mi snack, yo ya había pasado, ya me había salido hasta callo, pero ahora estamos hablando entre siervos de Dios, entre gente eh, sabia, entre entendidos, pensaron de que iba a cuitear, pues es que para ser siervo de Dios se necesita carácter hermano, bien, bien. aleluya, La, pensaron que la gigante semana no iba a llegar, ahí estaba temprano. Uno por uno se fueron quedando aquellos que hicieron eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabo Padre Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Amén. Entonces no hay que hacerse sabio. Si usted sabe, calles, hermano no ande luciando, no, no, que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, choca a la gente y dice, no es que yo sé, es que yo soy esto, yo soy súper bueno cállate hombre, queremos ver, es que el evangelio hermano, no es decirlo, el evangelio se proyecta con tu conducta, tu vocabulario, tus actos, ahí lo vas a reflejar, la gente sabia, es altiva, por eso dice el verso 28, véalo conmigo por favor, del mismo capítulo, capítulo 11, estamos, amén. venid a mí todos los que estáis trabajados, amén, bueno pues si habían puros sabios ahí, sí, se creían sabios y entendidos, porque ya, ya estaban formados, hermano, por los fariseos, por los saduceos, eh, por los grandes hombres, entonces se creían sabios, entonces Jesús no ve la apariencia, no ve los estudios, no ve tu conocimiento, lo que ve es cómo estás. Vio que ellos, hermanos, estaban cargados y trabajados, pero no tenían descanso, hay un montón de gente que está enferma y se cree sabia, hermano. Ah, yo conozco la Biblia, yo soy espiritual. ¿Y por qué estás enfermo entonces? ¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué no puedes dormir tranquilo? Ah, Mire lo que dice ahí, vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Yo os haré descansar. Sencillo el Evangelio. No está complicado. Amén. 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 Está fácil, hermano. Los grandes sabios, la gente que cree que sabe mucho, la gente que cree que ya está formada, entonces, ¿por qué no tiene paz? ¿Por qué no, ¿Por qué no vive tranquilo? ¿Por qué se anda comiendo las uñas? ¿Por qué, hermano, no encaja en ningún lado? Híjole, hermano. Bueno, para los sabios que están aquí, los espirituales, ¿no? Porque en todos lados hay, ¿no? No hay. Entonces me equivoqué. Gloria Dios está conmigo, no tienen descanso, por eso dice Jesús venid a mí, o sea los está invitando, miren señores ustedes tienen formación, ustedes han sido formados por los fariseos, lo que tienen es apariencia, Porque Jesús no, no ve la apariencia, lo que ve es el corazón, ve qué hay en la mente, entonces vio que ellos aunque se creían aunque se creían espirituales sabios, entendidos no tenían descanso gente que no tiene paz en un lugar, en otro lugar en otro lugar, en todos lados la escuela, no tiene paz híjole hermano no pero soy creyente soy, por eso te lo estoy diciendo mejor ser niño un niño encaja en todos lados ¿no? el niño se pelea al rato está jugando otra vez pero estos niños que tengo aquí, ay Dios, pelean y pasan dos, tres años y no se hablan. <risa> Gloria a Dios. ¡Venid a mí! Jesús está invitando. Vengan a mí. Jesús un día llegó a la fiesta grande de Jerusalén. Vio a los grandes hombres que iban allí al templo de Jerusalén buscando a Dios, adorando a Dios. Y entonces se paró y les dijo Oiga, hermano, llevaban sus ofrendas, sus cosas, todo lo que la ley decía. Cuando Jesús les vio y cuando salió le dijo, "Vengan a mí. El que tenga sed, venga a mí." ¿Cómo es posible que le diga a alguien que acaba de, de, de hacer un gran culto, de hacer algo? Jesús, ¿usted es feliz? ¿Feliz, vive tranquilo con lo que tiene? ¿O está ahí comiéndose las uñas? ¿no? Ah, dice, tiene todo y no es feliz. ¡Revise, hermano! Si tiene a Cristo en su corazón... No hermano, yo sé la palabra, sí, posible, mire, el problema que tenían ellos, véalo conmigo por favor, veámoslo, capítulo 23, del de mismo evangelio, verso 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los grandes hombres de la religión, ¿no? Verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Hacedlo, mas no hagáis conforme las obras, porque dicen y no hacen. Hay gente que dice esto y esto, y no lo hace. Vota con su conducta. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Ya vio? Por eso Jesús se paró, hermano, se paró entre todos los ríos. Vengan a mí los que estáis ya formados. Para ellos, en lugar de aceptar la invitación, se sintieron ofendidos. Yo espero que no se ofenda a usted, porque hermano, lo que quiero decirle en esta hora es, tiene usted paz, se siente bien con usted mismo. Que el punto es eso. Amén. por eso Jesús en esta hora nos está diciendo vengan a mí gloria a Dios los que estáis formados aquí hay un grupo que formaba con la ley de Moisés por eso no quisieron recibir la enseñanza de Jesús y aquí voy hermano con algo a veces nosotros ya venimos formados de una iglesia y queremos que la iglesia de aquí sea como la iglesia donde estuvimos. Porque los pastores no presentaron a Cristo, lo que presentaron fue su iglesia, fue sus enseñanzas, fue la misión y por eso la gente se ha vuelto activa. No sé si lo entendió. Que muchos siervos de Dios no presentan a Cristo, se presentan a ellos mismos. Muchos siervos de Dios, si no se presentan a ellos mismos, presentan su misión, que es la única y punto, atan cargas. Entonces la gente ya no se deja trabajarle, pero lo tremendo es que no tienen paz. Va, sigamos leyendo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, evidencia Cuando uno está bien Hay descanso, tranquilo No está uno Miren mire, hermano, la gente que no tiene descanso ¿Qué hace? Miran a X y a Z Ya están buscando Por, por la radio, por YouTube Por Facebook Por Instagram por ¿Cuál era el otro que dijeron? ¿Tango? No ¿Eh? TikTok ahí están buscando, no hay, no hay, no hay, no hay, aunque aunque se crean sabios y entendidos con sus actos, demuestran que no tienen paz, demuestran que no están satisfechos, que hay algo que les hace falta posible, sin, sin ofenderlo, posiblemente revise si ya nació de nuevo, y si, y si ya nació de, de nuevo, gloria a Dios, ahora revise si no es sabio, en su propia opinión, porque el que se hace sabio, no va a encajar con el Evangelio de Jesús, porque en el Evangelio de Jesús, solamente es para los niños, y los niños tienen una cualidad especial, que son obedientes y hacen caso, bendito sea su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, si entendemos eso hermano, Va a llegar la paz en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Amén. Sigue diciendo la palabra, vamos leyendo en el, siempre en el capítulo 11, verso 29 ahora, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, oiga, míreme por aquí. Todo ser humano lleva un yugo en la cabeza. ¿Amén? La enseñanza que usted tiene, ¿de ¿dónde la agarró? Para mí los primeros maestros fueron nuestros padres, ¿no? Bueno, parece que usted no tuvo papá, ¿no? ¿Aló? ¿Quién le enseñó? Mire, hijo, usted quiero que sea machín. No chillen, porque los hombres no deben llorar. Y ahora están en el altar que no sueltan ni una lágrima, hermano. Hermana, ese carácter que tienes, ¿quién te lo enseñó? Pobre marido, todo nervioso, está que... Tiene una hermana, ay Dios. No está grande, pero tiene una boca. No sé si es autoridad o qué tiene, pero... Hace bailar al marido, punta, sopa de caracol. Todos traemos un yugo Traemos el yugo de nuestra escuela De, nuestro, de nuestra graduación ¿Verdad? Y nos creemos sabios No, yo tengo y Todos los que están ahí empezando con los pastores Ignorantes, no saben ni leer Menos mal Que en este reino Hermano, nadie es grande Nadie es bajo Todo lo alto que se baje Y todo lo bajo que se llene El único grande se llama Jesucristo Gloria a Dios. En este reino nadie es rico, nadie es pobre, solo Jesucristo es el grande. Aleluya, 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 aleluya. Ah, le voy a decir algo más. En este reino nadie es bonito y nadie es feo. Gloria a Dios. Nadie es skinny y nadie es gordo ni chibolón, gloria a Dios, aquí nos tenemos que amar, porque somos hermanos, somos miembros del cuerpo de Jesucristo, y la orden es amados los unos con los otros, bendito sea su nombre, nada de que, es chapín que se nos junte solo con los catrachos, no, 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 llegamos a tal estrada, solamente los del negrito de este lado, sabá del otro lado y la chusma para acá. ¿Cuál? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ah, todos llevamos un yugo, ¿no? Amén. Jesús quiere que botes ese yugo. A veces la gente llega a la iglesia, ¿y por qué aquí no hacen esto? Allá la iglesia que vengo hacen esto. Llevas el yugo de tu iglesia, pero cosa rara que ya no estás allá. Estás en otro territorio. Entonces Jesús dijo. Voten ese yugo. llevadlo lo mío. El yugo de Cristo funciona en cualquier parte. En cualquier país. En cualquier lugar. En cualquier gente hermano funciona. Ahora el yugo de los hombres lo limitan a uno. Por eso hermano hay mucha discriminación. Pero el yugo de Cristo Encaja en todos lados Gloria a Dios Amén ¿Está conmigo? Sí. Y con el yugo de Cristo Se siente uno en paz Tiene hermanos en todos lados sí. Por eso dice ahí El verso 29 Llevad Mi yugo sobre vosotros Gloria a Dios ¿Dónde ponen el yugo? Por favor ayúdeme ¿En ¿Dónde? Yo qué sé dice Primero, para que usted lleve el yugo, tiene que ser manso. Amén. Amén. Los que llevan yugo son los bueyes. Al toro no se le puede poner. Gloria a Dios. Aprende de mí que soy manso y humilde, por eso dice ahí. Todo requisito para que uno lleve un yugo, ser manso. Y los únicos mansos son los niños. Amén, amén. Los niñitos, usted, la mamá los viste a, al color y el niño no protesta, hermano. Le pone un color chiltote y el niño es feliz. Póngale uno de 15 años a ver si le acepta. Brillante, pues así bien encendido, que parece saño. El niño no le cuestiona pero ya cuando es teenager, ay Dios hermano gloria a Dios llevad mi yugo sobre vosotros ¿cuál yugo? ¿cuál yugo? las enseñanzas de Jesús gloria a Dios las enseñanzas de ¿quién enseñó? muchas cosas ¿no? ¿quién Señor, hermano? que nos amemos los unos con los otros amén Amén, tienes que amar a la gente así. Si llevas el yugo, bueno, entendámoslo, ¿qué es el yugo? Es la palabra de Jesús que está en tu mente. Dice Jeremías, creo que dice, capítulo 31, 33, dice, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Mejor veámoslo, por favor. Gloria a Dios, tomémonos un minuto para ver, para que entendamos qué es el yugo. Y qué es la carga porque dice eh, Toma mi yugo sobre vosotros Capítulo 31 de Jeremías Verso 33 Este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice El mero mero amén Jehová Daré mi ley en donde En donde En la mente Amén ya tengámonos aquí. Por eso tú no puedes caminar solo. Necesitas que el yugo de Jesús esté contigo. Y hay una parte que dice, hermano, es bueno al hombre llevar el yugo desde su juventud para que no sufra. Ejemplo, cuando una jovencita o un jovencito tiene el yugo, tiene la enseñanza en su mente, se enamora de un cuate de esos cuates que, que están aquí, ¿no?, en los Estados Unidos. Amén. Entonces, aunque le guste, hay un yugo en su mente, hay una enseñanza. Si este bandido no se convierte a Cristo, no va a haber nada, no nos vamos a casar. Ese es el yugo. Amén porque si eres aventado y dices me, lo, me voy a aventar tal vez se convierte por eso no tienes paz pregúntale a la gente que no tiene paz híjole man ¿entendió? por eso viven hermanos alegando pateando muebles ya el gato ni quiere vivir en la casa mejor prefiere estar afuera porque en el hogar puro pleito bueno es al hombre desde su juventud llevar el yugo para que no tropiece no hay cosa más hermosa que vivir tranquilo con tu pareja hombre y no hay cosa más horrible que cuando la mujer vive tranquilo durante el día cuando oye que llega un carro se asoma es la esposa ¡Ja! se le apaga la sonrisa mejor aparenta y se me duele la cabeza ¿dónde está su mamá? ahí en el cuarto le duele la cabeza no es cierto no tiene paz porque es puro pleito ya le fueron a chismosear al pastor pues eso o gente que llega en su casa hermano y no, no se mantiene mejor sale no hay paz híjole por eso hermano amado es bueno joven que todavía estás a tiempo Ten cuidado. Escapa por tu vida. Gloria a Dios. Amén. Hay que tener un yugo en la mente. Pero el yugo de Cristo, no no el yugo de los hombres, no el yugo de los predicadores, el de Cristo. Las enseñanzas de Cristo no es unáis en yugo desigual. Gloria a Dios. No, dice lo voy a convertir dijo una hermana porque le enseñó a toda la, a, la, a su familiar le dijo miren los voy a invitar a la iglesia para que Dios los bendiga y todos aceptaron fueron a la iglesia pero como estaba solterona le salió un galán de Monterrey de dos metros y entonces andaba con el galán ya no iba a la iglesia y las hermanas le dijeron oye y no que no se puede y no que yugo desigual no se preocupe dijo, yo conozco la palabra dijo lo voy a convertir dijo a ella la convirtieron en madre y el cuate se le fue, bueno es al, al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque lo que yo creo hermano lo que más necesitamos es la paz, estar en paz, tranquilos, amén, cuando hay paz, hermano, aunque no tengas lo moderno, vives tranquilo en tu casa, disfrutas tu mujer, las cosas que tienes, tus hijos. Ay, amén. Sí, lo entiendo, hermano, muy tarde el mensaje. Gloria a Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Ah, ya se perdió usted. Capítulo 11, verso... 29, llevad mi yugo sobre vosotros, y luego, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Si tú dices que, que llevas el yugo de Cristo, ¿por qué eres altivo entonces? ¿Por qué te crees la mamá de Tarzán? En esa iglesia todos son ignorantes, yo soy el único grande, me sé todo, dice, ¿Ah? hay gente hermano que cuando ponen a alguien más a predicar no se sale no los quiere oír lo que está demostrando es altivez se cree sabio por eso Jesús dijo te, dijo padre te alabo porque le escondiste a los sabios a los entendidos a los pequeños se los diste porque el evangelio es por revelación ja, Y oiga lo que le voy a decir hermano aquellos sabios que vinieron del oriente Vieron a un niño ahí que no se podía cambiar, no podía hablar. Le entregaron las cosas. ¿Cómo se llama eso? Eran reyes de la tierra, eran sabios, eran, eran eh, científicos. Eran físicos, eran hombres de gran estudio. ¿Qué vieron en un niño, hermano? ¿Qué mira usted cuando a ¡Hala, qué bonito el niño! dice eh, eh, Salió al papá, dice. O llegan allí dice... Y ese niño blanquito y, y, ¿Y de quién es? ¿Y de veras es del tat. ¡Ah! Lo ponen en duda a uno le meten, No solo uno le está batallando Para ver si eso Llegaron aquellos hombres sabios Con una actitud De mansedumbre, de humildad Como niños Vieron a un niño ahí, hermano, en la pobreza, ahí que no podía hablar, no podía agarrar las cosas que dijeron, se, se hincaron, lo adoraron. Gloria a Dios. Usted, usted se hinca y adora, ¿va? Pero cuando no está el pastor, se lleva su ofrenda al bolsillo, no. Aquellos, no hermano, después de hincarse, de adorar, abrieron sus tesoros, dieron el oro, mirra e incienso. ¿Qué vieron en un niño? Llevaban el yugo, el yugo de Dios en la mente, vieron al rey de Reyes, más que vieron al niño, vieron a Dios en ese niño. Gloria a Dios, amén. No vieron al niño, vieron a Jesucito, pero más allá tenían ojos para ver que ese, en ese cuerpecito estaba Dios. Le entregaron todo, hermano, aleluya. Yo no sé si hoy entregó usted todo al Señor en este culto. Ay, ese silencio. Lo entregó al Señor. Se postró. Gloria a Dios qué importante es la actitud no, dice hoy no siento la pelea. ya te fijas que hoy Dios no se movió no, Dios sí se movió tú no te moviste pues si uno te crea sabio mejor ser humilde levante las manos, levanta grite, grite hermano dance, qué dice no, eso no dice bueno entonces llevad mi yugo sobre vosotros si el yugo que llevas el conocimiento que tienes en la mente es de Jesús vas a ser humilde vas a ser manso te vas a dejar enseñar aló pero si lo que llevas ahí es tuyo, es de los hombres entonces te vas a volver altivo, te vas a creer sabio vas a ver a todos muy abajo y que tú eres el único grande Antes de la caída, dice que viene la altivez. Por eso estamos hablando de esto. No hay cosa más bonita, hermano, que ser humilde. Hay un pastor que se está congregando con nosotros en una iglesia porque vino de vacaciones. Y entonces yo lo he visto en los estudios, él ahí, y tiene grandes estudios porque él estudió, hermano. Y ahí está, ya para, para preguntar, levanta la mano. ¿Puedo aportar algo, pastor? Así, qué humildad, hermano. No como usted, no, eso no es así. No, 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 en esta mañana mi Dios me habló altivo. Por eso no tienes paz. Entonces, ese varón le dije, "Señor, yo veo a este hermano ahí. ¿Qué nos quieres enseñar?" ¿Verdad? Y entonces me dijeron, ya se va a ir, ja, dije yo, antes que se vaya, a no sé que Dios me llame al tribunal de Cristo no, pónganlo a predicar. Y reciban la palabra que dé, porque yo ya vi que tiene humildad y es manso. Gloria a Dios, le palmas al Señor. <risa> Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis qué descanso para vuestras almas, mi alma tiene sed el Dios vivo, dijo aquel, ah porque era altivo yo soy el único guerrero, aquí dice por eso no podía <risa> miren lo que dice aquí miren lo que dice ayer, hermano veanlo conmigo por favor, capítulo 11 verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dijo el más grande, dijo Dios en la tierra que soy manso y humilde de corazón y hallaréis qué cosa descanso ahora el otro era un descanso físico esto es del alma amén hay gente que no tiene no tiene paz con, con ellos hermano los ve así contentos y después los ve así como, ja, como caín en el huerto afuera del huerto caín no estuvo en el huerto afuera del huerto viendo a ver a quién matar, hermano. ¿Ah? Híjole, está serio el asunto, ¿no? Mejor vamos a terminar, yo quiero ser su amigo todavía. Voy a terminar con el verso 30. Oiga lo que dice el verso 30, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah, mire qué bonito es esto. Hoy oh, estoy en otro lado. Porque mi yugo, ¿qué dice, es fácil, va, aquí vienen los sabios, yo conozco muchos sabios que son altivos, que dice que el yugo que tiene es de Dios y no es cierto, no es cierto, porque no saben ofrendar ni diezmar, ¿entendió? El que lleva el yugo de Cristo no cuestiona el diezmo ni la ofrenda es un niño que solo da, se le dice, eh, quiere vencer toda miseria, toda pobreza, que ha destruido su familia, que ha derrumbado su país, quiere destruirlo, sí, ¿Qué hay que hacer, de su ofrenda y su diezmo. ¿Qué dice, amén, y la mayoría de gente que está aquí, ese es su secreto, por eso le va bien, solo chequea usted qué yugo tiene, si usted tiene un yugo hermano, que cuestiona, no es el de Cristo, porque el de Cristo es la mansedumbre y la humildad, amén. Una vez en, allá en los callejones de Los Ángeles, pasé yo las vacas flacas, que no tenía ni para mantener a mi familia, hermano, no me salía trabajo, ja, con esa carga encima, sentía que se me ran tal, la cabeza o el alma, me comía las uñas y según yo que era pastor. Y entonces, de las pocas veces que he orado, le dije, Señor, estoy sala Le dije, estoy descontrolado, Señor. Ya no sé ni qué hacer. Y oí la voz de Dios que me dijo. Me habló del diezmo. No, 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 el diezmo no. Yo había dicho que no quiero oír nada del diezmo. Sufrió mi familia, sufrió mis hijos, dormíamos en el suelo, por mantener esa actitud de sabio y de entendido, contradiciendo la palabra. Recuerdo que ya no aguantaba porque hermano estaba descontrolado, por eso yo sé que hay mucha gente que está enfermo, hermano. Al final me doblegué y le dije, Señor, si tú me permites vender la mercancía que llevo, voy a diezmar. Casi me dijeron trato hecho. Me levanté, fui a ofrecer mi producto, casi me compran todo. Di lo que dije, ya no tiré la toalla y ahí Dios me levantó. Tú, no lo digo por altivez, Dios sabe que no, solo para ejemplo. Dios nos permitió comprar una casita en Los Ángeles, allá es caro, hermano, y un negocio próspero. ¿Verdad? A mí no me gusta contar eso, se lo digo nomás porque yo sé, mi yugo es fácil, ya Jesús dijo me habéis robado quiere no, no nosotros no somos ratas ah. solo pone su yugo el que lo agarra lo amarra le va bien es fácil no se trata de cuestionar que aquí que allá en el antiguo testamento que no hombre hermano mi yugo es fácil solo agarra la onda perdón usted que diga eso por no decir obedezca le va a funcionar gloria a Dios y si no es eso tu problema y te va mal, va, viene otro yugo. Dijo Jesús, honra padre y madre. ¿Qué dice? Te irá bien y serás de larga vida. Se te van a ir quitando las patas de gallo, hermano. Tienes 30, ya tienes unas patas de gallo. ¿Qué será a los 40, 50? Gloria a Dios. Mi yugo es fácil, cuánta gente sufre, no tiene paz, dice diablo te reprendo y el diablo allá en la playa hermano ni nada que ver. Salió peleado con papá, no le manda a sus viejecitos, por eso le batalla estando en Estados Unidos. Honra padre y madre, ¿qué dice? Para que te vaya bien y seas de larga vida pero la gente carga su propio yugo, el sabio sabe cómo se apoya el sabio, no, yo tengo mi yugo, voy a orar usted, voy a ayunar para ser bendecido y sigue haciendo y nunca llega la bendición y todo lo que gana se le va. Mi yugo es fácil, así dijo Jesús, ¿no? Solo hace eso y te va bien. Una de las cosas, deje contarle una más, que me ha dado vergüenza, a mí casi no lo platico porque iba yo a Guatemala, limitado hermano una vez me, me quedé ahí en el pueblo de Nico, ya no tenía para el pasaje para llegar a mi pueblo no sabía si vender mi Biblia o vender una, el saco cualquier cosa ya no tenía hermano creo que no comí esa vez daba lástima y entonces vi a un mi hermano que Dios lo ha bendecido, tiene su negocio allá y yo le dije, Señor, no es posible que, que este amigo está aquí y, y tiene dinero. Nos invitó a apoyo campero como 50 personas. En lugar de pagar el gringo que llegó allá, la cartera cero. Él pagó, hermano. Y yo dentro de mí dije, ¿qué harás este cuate? Y Dios me dijo, míralo bien, míralo bien. entonces le, le dije, vos orás? no me ¿Qué haces? Nada. ¿Con que nada? Yo veo que te va bien. Sí, me A veces viene la gente, construyen su iglesia, me piden una puerta o algo del techo, yo les doy, dijo. Y cuando, cuando salgo, dijo, no dejo a mi mamá, me llevo a mi mamá. Ah, ahí fue donde yo aprendí: honra padre y madre, que te vaya bien. Pues no hay aplausos aquí porque usted no conoce esos senderos. <risa> Mi yugo es fácil, amén. Solo obedece y ya estuvo. Dice es mejor la obediencia que el sacrificio. Mi yugo es fácil. ¿Qué entiende este por Mejor la obediencia. Obediencia qué? A las enseñanzas de Jesús. Gloria a Dios. Cuánta gente no está enferma, hermano, por no perdonar. Ah, te perdono, pero no lo olvido. Ah, la misma. El yugo de Cristo, amada a vuestros enemigos, fácil, amén, bien fácil. Yo tenía un enemigo, hermano, ya murió el muchacho, yo había jurado no perdonarlo, pero una vez en el altar estaba yo hincado, Señor te quiero servir, Señor lléname de tu presencia, vas a perdonar tal, y yo ¿quién está hablando? ¡Diablo, alejate! Y otra vez, vas a perdonar a tal Al chico No el chico de aquí, otro chico de Guatemala Le dije, pues que me hizo tanto daño Se por pues poco me mata Ya no oí más la voz Ahí me dijo Chico te perdón, donde quiera que estés ¿Verdad? Liberé mi alma Y qué rico se siente hermano Mi yugo Es fácil ¿Para qué vas a seguir de terco con lo mismo, hermano, si te estás acabando? Mejor agarra el yugo de Cristo. No, que no me parece, hermano amado, ya venía a mí los que estáis trabajados y cargados. Amén. Y luego termina diciendo, porque mi yugo es fácil, y luego mi carga es, Ligera lo que te han comendado, si sí será uno, porque ¿Por qué uno no hace caso, hermano. Les hemos dicho cantidad de veces a este pueblo, hermano, cuando venga a trabajar, tráguese dos, tres para que Dios lo bendiga, porque Dios bendice el cuerpo, no bendice a una persona. Ah, voy a traer a mi mujer y mis hijos. En la matemática de Dios, la mujer no cuenta ni los niños solo cuenta el varón, gloria a Dios, traer a tres, para que Dios te bendiga, tu, bendiga tu trabajo, igual en la cocina, no trabajes solo hermano, trabaja en grupo, porque la iglesia no es una persona, la iglesia es el grupo, son los miembros, ligera mi carga, las recomendaciones de Cristo, solo eso, ¿qué cuesta? Sí, que me cae mal, sí, que no sabe picar la cebolla, aunque no sepa ahí que te haga compañía, que te agarre el cuchillo ahí mientras estás tú ahí. No, es que me gusta la soledad, ah, separado de mí, nada podéis hacer. Mi carga es ligera. Amén. O sea que no pesa, mejor solo hace caso, ya estuvo. Mi carga es ligera. Viene la gente en el, ¿cómo está, hermano? Ahí como la mojar, hermano. Aguantando la vieja, dice, aguantando al jefe, y aguantando al, al cómo se llama al dueño de la casa, trae unas cargas pesadas. Entonces, como Dios ve la necesidad de su pueblo, y el que está ministrando dice, hermano, brinque, salte. No. No le, y no le digo que traigo carga por eso hermano ligera la carga si brincas botas sí. <risa> si será uno de santontín hermano ay que viera la carga salta brinca qué va a decir la gente ay, que no te importe la gente hermano cada quien tiene que votar sus cargas me siento débil pastor ¿Cuántos se sienten débil? Solo da gloria a Dios. Abraham se fortalecía dando gloria a Dios. Ligera mi carga. Aleluya. Bien fácil la pone Cristo, hermano. Y será uno de haciendo cosas que no pide. Mi carga es ligera. Amén. Levante las manos. ¿Para qué dice? No dice, se romperán las cadenas al alzar mis manos. Ligera la carga, hermano. No me gusta estar atado. Entonces, ¿qué haces? No te quejes. Culpa de ese pastor que no me liberó. No, hombre, es que estás, estás con un yugo que no es de Cristo. Porque el yugo de Cristo te libera. ¿Ya entendió? Y cierra el capítulo, dice el verso 11. Y hallaréis Descanso ¿Para qué? Para tu alma Entonces lo otro es que tú, el, el primer descanso Es que tu cuerpo sea saludable Lo segundo es Que tu alma Tenga paz Gloria a Dios Que tu alma Tenga relax hermano Tranquilo comiendo eh, Gallo pinto como si es el gallo pinto de Adán en su tierra, casamiento en mi tierra. El gallo pinto es el frijol negro con arroz, casamiento en mi tierra. Bueno, termino, hermano. Venid a mí, esa es la pregunta. Mientras pasan, ya póngase de pie, ya terminamos. Este mensaje no es para que diga, ah, está bien este mensaje es para que analice su vida qué yugo lleva si es el yugo de los hombres es el yugo suyo y ese yugo le ha traído paz o usted está descontrolado tal vez físicamente se está acabando y por dentro su alma no tiene paz la invitación de Jesús todavía está venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar venga hermano si el yugo que tienes no te ha traído paz lo más seguro que no es el yugo de Cristo ven a postrarte en el altar y a decirle Señor yo acepto tu invitación yo no tengo paz me estoy agotando Señor no quiero vivir así quiero vivir saludable mensaje ha sido de bendición a su vida, repórtelo al 616-293-4065, 293-4065 y cualquier aportación o sugerencia envíelo al 4402 de la Jefferson South East en Kenwood, Michigan, 49548. Sido presentado por la Iglesia de Jesucristo de la ciudad de Grand Rapid, Michigan, Estados Unidos y su pastor Mario Ramos. Los invitamos a que nos sigan sintonizando en nuestra próxima edición. Que Dios los siga bendiciendo.